0: Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Modificó y movió todos los esquemas. Siete años de Bilardo son 30 años para cualquier otra persona. Era un adelantado. Para mí fue un gran ingenio. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Lo que es querer enseñar. Importa la ilusión del que te enseña, importa la ilusión del que recibe.
1: Si vos querés ser el mejor, tenés que vivir para eso.
0: ¿Vos sabés, loco, lo que nos hiciste vivir? Bilardo es un cagón. Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. ¿Qué
1: hay que sacrificar para ganar a como de lugar? A tu familia no la ves crecer.
0: Es el tráiler de Bilardo, el doctor del fútbol, lo que estamos escuchando en Sinapuro, Una serie que se estrenó ayer por HBO Max dirigida por Ariel Rotter, acompañado en el guión por Gustavo Deschier y Sebastián Messenscheiser, junto con productores ejecutivos como Alejandro Turner y Federico de Lía, y también un laburazo impresionante en lo que respecta al archivo, llevado adelante eh, por una investigadora y productora de archivo eh, que también tiene una carrera muy interesante y un laburo este, muy, muy lindo, que es Laura Tusi, y tenemos la suerte de tenerla del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Laura? Jonás te saluda.
1: Jonas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta presentación y por darnos el espacio
0: eh, para hablar sobre esta bomba. Eh, Mirard, <ríe> es que de así es, ¿no? <ríe> Pareciera que es una bomba. Mira, yo todavía no la pude ver la serie, eh, la tengo guardadita para el fin de semana, mm. pero sí he recibido eh, bueno, comentarios muy, muy, muy positivos eh, de, de personas que aparte les encanta el cine, que les gusta mucho el documental, y también, bueno, muchos halagos respecto al material de archivo que entiendo es muchísimo.
1: Y bueno, la verdad es que sí, es una serie en la que sabíamos desde el día uno que, que íbamos a contar con un montón de archivos, sobre todo porque, eh, a ver, por varias razones. Los mundiales de fútbol son uno de los hechos mediáticos más importantes que hay en el planeta, uh -huh. eh, son una de las situaciones eh, o eventos no más televisados. Eh, y bueno, aquí teníamos la historia, teníamos que contar la historia de un director técnico que nos sacó campeones y que y sub, y subcampeones en el 90. Sí, 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 si no ya, ya sabíamos que necesitábamos construir la historia de Bilardo a través de sus registros en en la prensa, sobre todo en los noticieros. Y además había eh, otro atractivo, o, o en realidad dos otros atractivos eh, en el personaje de Vilardo, sí. que eran uno que se sabía, todos lo sabíamos, él era fanático de grabar y de los, los videos. Un obsesivo total. Hecho, claro, fue de hecho un pionero en utilizar eh, los partidos grabados para enseñarles táctica a sus jugadores sí. eso, de eso nos enteramos eh, en la investigación para, para esta serie y por otro lado eh, Villardo en sí fue un tipo es un tipo, todavía no murió, pobrecito pero es un tipo muy mediático es un hombre que tuvo presencia en televisión desde muy temprano creo que la primera vez que condujo un programa de televisión lo hizo en Colombia claro. en los años 80 eh, y luego, eh, él siempre participó de paneles, de todo, todos los programas de fútbol que hubiera, y luego, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Eh, tuvo una carrera en medios muy larga y muy próspera
0: sí, después sí, sí. de
1: dejar el fútbol.
0: Sí, sí. No solo mucha exposición, sino también siempre con frases polémicas eh, que rebotaban por todos lados, ¿no? Que muchos recordamos varias de ellas seguramente. Y cruces con periodistas también o con personajes del, del mundo del fútbol que son muy interesantes. Digo, es un personaje muy rico para abordarlo desde muchos enfoques, ¿o no?
1: Realmente. Bilardo fue un... Aparte fue... Nosotros arrancamos la serie sabiendo mucho sobre el personaje. digo Yo además había... Yo sabía de la colección de, de Bilardo, no por esta serie, sino desde hacía bastante tiempo. La había visto, había ido a visitarlo Mira. A, al lugar donde él tenía sus videos. Perdón, cuando...
0: estamos hablando sí. de la conexión eh, colección personal de él, ¿no? Estamos hablando de archivo sí, sí. de él.
1: Sí, 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 el archivo personal de Bilardo eh, que visitamos junto a a mi coequipar, que es Rita Falcón, uh -huh. eh, también productora y, e investigadora de archivo de esta serie, perdón, hay tráfico afuera. <ríe> eh, con Rita fuimos las investigadoras de Argentina de la película Diego Maradona de Asif Capadia Así es. Eh, y para, como parte de nuestra investigación, dimos con Vidardo, quien nos invitó a... A, bueno, un departamento que él tenía, tenía todos esos videos, pero lamentablemente en esa oportunidad no nos dio permiso para ver ni digitalizar nada de ese material. Okay. Pero las cosas terminan sucediendo, ¿no? Sí, sí,
0: que, si qué no lindo, se ¿no? Una
1: película, sí.
0: Eh, que se, es como que se cierra el círculo y a través encima que arranca con eh, una película de Maradona, ¿no? Entonces se hace más sí. poético todavía.
1: Sí, no solo, para mí realmente hay como algo bastante, te diría, metodológico en la producción de archivos, eh, y es que nosotros en general este tipo de encuentros con fortuitos, en general los capitalizamos como, bueno, he logrado acceder a una fuente nueva. Entonces, en esa oportunidad, eh, con Rita, bueno, nos dio mucha pena no, no poder prosperar con,
0: claro, con, con, con la archivo. colección de
1: Bilardo, pero es lo que le sucedió muchísimo a otra gente en el camino. Son muy muy pocas personas las que pudieron acceder a, a sus videos. En todo caso, algunas personas que se dedican a la digitalización. Claro. Pero no, no era un hombre muy, eh, muy dado a
0: a compartir este tipo, ¿no? Sí. Las información digo, y él era muy hermético, ¿no? En ese sentido.
1: No, no podría yo hablar realmente de Bilardo porque cuando lo conocí fue muy brevemente y, y en un contexto en el que estaba claro que yo estaba yendo a buscar algo que él no me quería dar, punto, listo. Claro. Entonces listo. Y también era era un hombre grande, entonces tampoco nos dio, tampoco nos pareció insistirle demasiado. Pero bueno, para esta serie. Eh, obviamente se sabía que íbamos que a tener que acceder a esa colección y en la primera entrevista que a mí me hacen, sí. eh, recuerdo muy muy claramente a Naca a Sergio Nacasona y a Federico de Lía uh -huh. preguntándome eh, qué sabía yo acerca de ese. Cuando les conté esta anécdota, bueno, imagínate, fue, eh, fue muy claro... Fue muy, muy claro el camino que teníamos claro. por delante.
0: Es ahí, <risa> es ahí, en ese archivo. ¿Y cómo fue esta vez? Digo, ¿tuvieron acceso directo? Eh, ¿Tuvieron que, que esquivar bueno, algunos obstáculos?
1: Bueno, imagínate que en este momento el archivo y toda la... A ver, todo todo Bilardo hoy depende sobre todo de Daniela y de Gloria, ¿no? Pero bueno, ellas... Fueron partícipes de, de la producción de esta serie desde el día 1, están entrevistadas y muy generosamente nos dieron acceso a, a, al lugar donde están guardados esos videos. Yo, junto a, a miembros de mi equipo, que aprovecho para nombrarles y agradecerles a todos, uh -huh. eh, además de Rita Falcón, se encuentran Sol Benavides, Gloria Díez y Juan Luz Nos munimos de guantes, barbijos, eh, cinta de embalar, tijeras, trinchetas y cosas, y bueno, nos, nos fuimos a trabajar eh, por varias jornadas a un lugar donde están guardados esos cassettes, y bueno, y cuidadosamente empezamos a abrir cajas, a identificarlos, a, por otro lado, cotizar la digitalización e intentar preservar la confidencialidad del proyecto, porque imagínate que este tipo de materiales en manos de coleccionistas...
0: Eh, oro! Oro puro
1: qué sé yo, no sé si es oro puro es, es, es entender la el, el, el valor que le dan los coleccionistas a las cosas que no, no es en general muy similar al valor que le damos los investigadores ¿no? okay. eh, ¿en qué se diferencia entonces, en ese sentido? bueno, antes que nada eh, los coleccionistas se vuelven locos, por ejemplo por ver una imagen que no han visto antes para mí, eh, como investigadora y como persona cercana y, y que abraza prácticas de preservación audiovisual, cuando yo encuentro un, un tape, lo primero que tengo que hacer es revisar que esté en buenas condiciones, es decir, que se pueda reproducir, que no tenga hongos, limpiarlo cuidadosamente... Eh, y hacer por ejemplo una digitalización de lo que nosotros llamamos reel to reel que es una digitalización completa de la pieza en caso ese tape se rompa dentro claro. de la máquina y de hecho nos pasó muchísimo con realizando realizando esta serie hubo hubo muchísimos tapes que no funcionaban porque claro son Materiales que están.
0: Sí, desde los 80, de los 70.
1: Grabando desde principios de los 80, entonces uh -huh. algunos tienen hongos, otros están pegados, otros eh, tienen el mecanismo un poquito trabado, entonces eh, bueno, lo más divertido fue eh, montar una isla de edición, claro. <risa> una isla de magnéticos aquí en mi casa. Yo vivo en Almagro. Sí. Eh, en la que siguiendo protocolos, porque estábamos en medio de la. De, estábamos claro. En medio de, de Encima la todo pandemia, con protocolo, ¿verdad?
0: digo, ¿no? Que algo que muy, también. Son muy
1: difícil. Sí, ¿no? Son muy, muy difíciles. Porque difícil. aparte ustedes tienen que
0: meterse, digo, en lugares, investigar, tocar. Es como más difícil. Sí,
1: bueno, un poco es eso. Un poco es esa la, la investigación en archivos. Y otro poco, en realidad no, porque por suerte ya. Eh, existen un montón de colecciones digitalizadas entonces por ejemplo otras fuentes con las que trabajamos para, para esta serie fueron eh, los canales de televisión grandes de acá de Argentina claro. por ejemplo Canal 13 bueno Arte Ar Canal 9 América TV eh, con quienes más trabajamos
0: con, y todos canales con hoy sobre
1: todo con la radio y televisión
0: argentina
1: claro. fueron nuestro compañero más fiel realmente y un canal muy, muy hermoso al que yo le tengo un cariño enorme, que es Canal 12 de Córdoba. A eso se suman una larga lista de canales de América Latina, porque, bueno, para cubrir la carrera de Bilardo teníamos que ir a Perú, a Bolivia, a um, Colombia a Chile, porque claro, en cada lugar hay cierto impacto, y luego nuestro otro gran gran socio fue la radio y televisión española, quien nos ayudó a cubrir y a recuperar los registros de Vilardo de a de Sevilla.
0: Claro. Estamos hablando con Laura Tusi ella es investigadora, es productora de archivo y trabajó en el archivo de la serie de Vilardo el Doctor del Fútbol, serie que estrenó ayer HBO Max. Son cuatro capítulos de una hora aproximadamente cada uno y eh, quería preguntarte, Laura, ya una vez bueno resuelta la serie, ya que, que conoces los capítulos eh, y demás, o ya de antemano quizás ya, ya lo pensaban de esta manera, pero digo, ¿vos considerás que esta serie es un homenaje? ¿Es una, es, es una docu-serie, una biografía? ¿En, en dónde la, la enmarcarías? Mira, yo
1: creo que esta serie es ante todo, ante todo es cine, porque mmm, su director, Ariel Roser, es un gran director de cine y su montajista, Federico Rothstein, es un gran editor de películas. Y yo, en general, trabajo en películas. Eh, creo que es una serie que aporta un montón de información, pero a la vez tiene giros narrativos que son poco pensados o poco esperados. En una, en una serie sobre fútbol, vas a encontrarte con relatos de los jugadores que son obviamente informativos porque es un documental, pero los vas a encontrar emocionados, haciendo pavadas, eh, informando más con, con, con lo que sienten, quizás, o transmitiendo mejor lo que sienten que eh, información la claro. información que me digo que conoce todo el mundo claro no es el información desafío dura. enorme el desafío enorme de hacer películas sobre sobre fútbol o sobre estos temas que todo el mundo sabe tanto es encontrar una, una voz que realmente permita que este nuevo texto se distinga del resto eh, yo le quiero agradecer muy muy enormemente en ese sentido al productor Ernesto Cune Molinero, que realmente eh, es un hombre de una experiencia en medios impresionante y que confió muchísimo en nosotros. Y nos apoyó muchísimo sosteniendo, por ejemplo, este uso del archivo que vas a ver, que es particular, sí. realmente no no es como no, lo que ustedes
0: <risa> es novedoso a
1: Anaca, es muy novedoso a Anaka, que desde que vio que, que teníamos acceso a este tipo de imágenes que son raras realmente, son raras porque si vos tenés, qué sé yo a Bilardo bailando en un quincho en sí, sí. una, en una de... navidad con su familia, decís, ¿qué valor puede tener eso en un documental de fútbol? y bueno cuando vean la serie van a Van a encontrar eso, quizás un documental que nos presenta a un tipo muy famoso y un tipo sobre el cual puede hablar la mitad de la Argentina y podemos caer en los mismos lugares, ¿no? Si Menotti, si Bilardo, si Bilardo era buen tipo, si era un déspota, si qué sé yo. Todo eso sí, sí, lo van a ver, lo van a encontrar, pero van a encontrar una intimidad de Bilardo que solamente... Fue posible documentar gracias a la generosidad de su familia en permitirnos entrar.
0: Claro, sí, sí, sin lugar a dudas, algo muy necesario para llegar a ese nivel de intimidad, para llegar a, a ese nivel de archivo también, bueno y poder utilizarlo como vos mencionabas de una manera tan linda, gracias a la dirección también de Ariel Rotter. Mencionabas Ay, sí. también eh, a varios bueno, de tus colegas, de, de quienes trabajaron con vos, entre ellos Federico Delía, que estuvo como productor de sí. este...
1: Federico fue realmente un. Federico mira, fue la persona que, que más nos ayudó porque bueno, él tenía muy buen vínculo con la familia de Vilardo. Él realmente nos ayudó muchísimo en generar ese acceso y ese vínculo con, con la familia y las personas, personas obviamente que trabajan con la familia de Bilardo. Eh, queremos agradecer enormemente a Rodrigo, por ejemplo. Ya le <ríe> quiero agradecer a Rodrigo, que es alguien del entorno de, de los Gilardos, sí. Pero también Fede fue muy, eh, estuvo muy atinado en generar un contacto con el Museo de Estudiantes en La Plata, quienes nos dieron una colección bellísima de películas Super 8 que, que utilizamos también en, en la serie que llevamos al laboratorio que fue hermoso hermoso recuperar y ver eh, realmente ahí hay unas, unas unas imágenes inéditas increíbles y aparte está este, este momento tan eh, como decir tan recordado no por los por los pinchas y por, por el bilardismo que es sus orígenes como como jugador
0: claro eh, bueno, Federico Delía lo escuchaba en una entrevista hace, hace muy poquito. Hablar de uno de los aspectos de Bilardo eh, Que le llamó la atención durante la serie Que fue la humildad, por ejemplo, él dijo que le llamó mucho la atención La humildad del Doctor eh, Cuando, una vez que, que atravesó todo lo que fue El montaje y demás eh, de la película Quería preguntarte a vos, Laura Es Laura Tusi investigadora y productora de archivo, Con quien estamos hablando, trabajó eh, Entre tantas otras obras En el último documental, en la última docuserie De Bilardo, Bilardo el Doctor del Fútbol eh, ¿qué, ¿Qué aspecto de Bilardo Que quizás no conocías o que sí conocías Pero bueno, no de determinada manera fue algo que te haya llamado la atención Durante toda esta investigación
1: Su tremendo sentido del humor <ríe> Tremendo sentido del humor Bilardo Era un payaso Era Un ¿Cómo decirte? Es como, si vos te tenés que ir de viaje de egresado. Ojalá que el coordinador Que te toque sea Bilardo <ríe> eh, El sueño del pibe Sí, cuando está con su familia, cuando está en los entrenamientos, en los viajes con esos jugadores de la selección, eh, vos ves que esos pibes están pasando bien, la están pasando bien, se ríen mucho, él se ríe. Sabemos que es un tipo muy exigente y que tiene una manera de trabajar que no todos aprecian o, o, que, o que puede ser discutida. Ahora, cuando vos ves esas, esas imágenes que tenemos, por ejemplo, de los jugadores en los aviones, en los micros, en las, en las concentraciones, en los entrenamientos, esos chicos la están pasando bomba. Y, y salieron campeones. Y creo que a pesar de todo lo, de todo lo riguroso que, que ha sido Bilardo y todo lo que se ha dicho sobre eso, hay un, se siente una una camaradería sí. en esas imágenes que, que es muy linda, que es eh, una familiaridad, que cuando ves imágenes de, no sé, de Bilardo con el equipo del 86 y luego lo ves a Bilardo con tus sobrinos en la quinta, decís acá hay algo muy similar y es esa manera que él tiene de relacionarse con los jóvenes. Y bueno, no por nada luego, Bilardo, al final de su carrera, entrenó a muchísimos equipos juveniles y claro. niñas. Eh, me parece que ahí hay algo muy... Me parece que a él le, le gustaba mucho, que había algo como medio... No te diría infantil de él, pero sí que conectaba muy bien con, con el juego. Creo que eso es lo más lindo que, que, que yo pude ver del personaje.
0: Qué lindo la verdad lo que rescatás, es un hermoso aspecto que rescatás eh, del doctor y también, bueno, de alguna manera denota eh, una capacidad enorme para el liderazgo, ¿no? Oh,
1: totalmente, sí. Pero ta también es, es una enorme capacidad para el liderazgo, pero también una cosa que mencionaba ayer Ariel en, algún, en alguna nota que lo escuché, eh, es que tenía una gran capacidad para el liderazgo, pero también tenía, recibía muchísimas críticas. ¿No? Era un tipo que eh, no se lo veía parco a la hora de, de recibir un palo, de, de tener que bancársela. Y una cosa muy graciosa es, eh, bueno, cuando vean la serie, no es lo que cuentan Gloria y Daniela. Como, obviamente lo querían un montón, pero todo el tiempo te dicen lo imbancable que era Carlos. <risa> Eso,
0: no paraba, ¿no?
1: Y los jugadores lo mismo, es como... Lo bancamos un montón, pero qué imbancable. Qué pesado.
0: <risa> sí. Bueno, la verdad... Eso que... es muy
1: gracioso. ¿eh? La película es muy graciosa. Miren, mírenla. Sí, sí. Graciosa. Vamos
0: a verla sin lugar a dudas. Eh, yo ya, ya, ya tengo dónde y con quién. Así que, este, bueno, estoy Fantástico. muy atento eh, para verla. La verdad. Laura, un placer enorme hablar con vos. Eh, recordar también a... Bueno, siempre siempre vale la pena hablar sobre este gran gran personaje. Y también, obviamente, felicitarte a vos y a todo, a todo el equipo y a todas tus colegas por el tremendo laburo que hicieron. Sé que, bueno, de archivo, dirección, montaje, debe haber sido un, un trabajo fenomenal. Así que felicitarlos bueno, y agradecerte por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Jonás, por este espacio. Eh, vean la serie, disfrútenla mucho, ríanse mucho y, y hasta muy prontito.
0: Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Laura Tusi en el aire de Sinapuro, una hermosa charla, la verdad, para eh, recordar al doctor. También quería eh, comentarles que el sábado TNT Sports va a emitir el primer capítulo de la serie, El hombre más odiado se llama el primer capítulo, al término del partido que van a jugar Independiente y Boca eh, a partir de las nueve y media de la noche correspondiente a la fecha 4 de la Copa de la Liga, me dice eh, Fede Cortés. Una fecha de dos clásicos se viene este fin de semana. ¿eh? Racing River, Boca Independiente, cuatro grandes disputando la Liga.